0: 文欲与道德，在美国的新闻周刊上看到这样一段新闻：且来享受醇酒妇，富人尽情欢笑；明天再喝苏打水，听人讲道。这是英国诗人拜伦的句子。据说他不仅这样劝别人，他自己也彻底的接受了他自己的劝告。他和无数的情人缱绻，许多的丑闻使得这位面貌姣好、头发卷曲的诗人。死后不得在西敏寺内获一席之地，极近150年之久。一位教会长老说过，拜伦的公然放浪的行为和他的不减的诗篇，使他不具有进入西敏寺的资格。但是英格兰诗会以为，这位伟大的浪漫作家，由于他的诗和他对社会公道与自由之经常的关切，还是应该享有一座纪念物的。西敏寺也终于改变了初衷，在诗人角里安放了一块铜牌来纪念拜伦。那诗人角是早已装满了纪念诗人们的碑牌之类，包括诸大诗人如莎士比亚、米尔顿、朝塞、雪莱、济慈，甚至还有一位外国诗人名为朗费洛的在内。这样的一条新闻实在令人感慨万千。拜伦是英国的一位浪漫诗人，在行为与作品上都不平凡。一觉醒来，名满天下。他不但震世骇俗，他也愤世嫉俗。不是英格兰不适合我，便是我不适于英格兰。于是，弗然出国，遨游欧土，足至克死异乡，享年不过三十有六。他生不见融于重礼法的英国社会，死不为西敏寺所尊重。这是可以理解的事。150年后，情感被时间冲淡，社会认清了拜伦的全部面貌，新敏寺敞开了他严固封扃的大门。这一事实不能不使我们想一想，文艺与道德究竟是怎样的一种关系？有人说，文艺与道德没有关系。一位厨师只要善于调和顶鼐，满足我们的口腹。我们就不必追问他的私生活中，我们就不必追问他的私生活中有无放荡逾检之处。这一比喻固很巧妙，但并不十分允洽。因为烹调的成品以其色香味供我们欣赏，性质简单；而文艺作品之内容则为人生的写照，人性的发挥。我们不仅欣赏其文词，亦且受其内容的感动。有时为之一星传飞，有时为之回肠荡气。我们纵然不问作者本人的道德行为，却不能不理会文艺作品本身所含蓄的道德意味。人生的写照，人性的发挥，永远不能离开道德。文艺与道德不可能没有关系。进一步说，口腹之欲的满足也并非是饮食之道的极致。快我朵颐之外，也还要顾到营养健康；文艺之于读者的感应，其间更要引起道德的影响与陶冶的功能。所谓道德，其范围至为广阔，既不限于礼教，更有益于说教。无人行事，何者应为？抉择之间，端在一心，那便是道德价值的运用。悲天悯人。《面包物语》的精神，也正是道德的高度表现。以拜伦而论，他的私人行为有许多地方诚然不足为训，但是他的作品却常有鼓舞人心向上的力量，也常有令人心胸开阔的妙处。他赞赏光荣的历史，他同情被压迫的人民，那一份激昂慷慨的精神，百余年之后仍然虎虎有生气。使得西敏寺的主持人不能不心回意转，终于奉献给他那一份积欠已久的敬意。在伟大作品照耀之下，作者私人生活的玷污终被淡忘。也许不是亮数，这是不是英国人聪明的地方呢？我们中国人礼教的观念很强，以为一个人私德有亏便一无是处。我们是不容易把人品和作品分开来的。而且文人无形的看法也是很普遍的，好像一个人一旦成为文人，其品行也就不堪文问。甚至有些文人还有意的不肯蹲贫，以为不如此不能称其为文人。文艺的题材是人生，所以文艺永远含着道德的意味。但是文艺的功用是不是以宣扬道德为最重要的意向呢？在西洋文学批评里，这是一个老问题。罗马的何瑞士采取一种折中的态度，以为文学一面供人欣赏，一面教训，所谓欲教训于欣赏。近代纯文学的观念，则是倾向于排斥道德教训与文艺之外。我们中国的传统看法，把文艺看成为有用的东西，多少是从实用的观点出发，并不充分承认其本身价值。从孔子所说“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，迩之事父，远之事君”，多识于鸟兽草木之名起，以至于周敦颐、周敦颐所谓之“文以载道”，都是把文艺当作教育工具看待。换言之，就是强调文艺之教育的功能，当然也就是强调文艺之道德的意味。直到晚近，文艺本身价值才逐渐被人认识。但是，开明如梁任公先生的小说与群志的关系，仍未尽，仍未尽脱传统的功利观念的范围。我国的戏剧文学未能充分发达的原因之一，便是因为社会传统过分重视戏剧之社会教育价值，劝中说教，没人反对。旧日剧。旧日剧院舞台两边柱上都有惩恶奖善性质的对联，可惜的是，编剧的人守了束缚，不能自由发展，而观众所能欣赏到的也只剩下隔枪身段。戏剧有社会教育的功能，但戏剧本身的价值却不尽在此。文艺与道德有密切的关系，但那关系是内在的，不是目的与手段之间的主从关系。我们可以利用戏剧而从事社会教育，例如破除迷信、扫除文盲，以至于促进卫生、保密防谋，都可以透过戏剧的方式把主张传播给大众。但是我们必须注意，这只是借用性质，借用就是借用，不是本来用途。文艺作品里有情感，有思想，可是里面的思想往往是很难捉摸的。因为那思想与情感交织在一起，而且常是不自觉、偶然流露出来的。文艺作家观察人生，处理他选定的题材，自有他独特的眼光。他不会拘于成见，他也不会为他人之命是从，他不可能一世独立，把文艺与道德完全隔离，亦不可能忘却他的严肃的观察人生。并且观察人生全体之神圣使命。